0: Als ich letztens auf einer Party mit internationalen Studenten davon erzählte, dass ich über westafrikanische Literatur promoviere, erwiderte mein Gesprächspartner ganz erstaunt, there is literature in Africa. Ja, und damit herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des Open Science Radios an einem Sonntag, den 17. Februar 2013. Ja, wen wir da gerade als äh, Intro sozusagen gehört haben, ist äh, Anne Schelhorn. Und das hat den ganz einfachen Grund, dass äh, Anne über Science Data äh, mittlerweile ihr äh, Forschungsprojekt erfolgreich äh, finanziert hat. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Anne hat ähm, äh, mittlerweile über 5000 Euro äh, eingesammelt und ist mit ihrem Projekt, was sich unter dem Titel firmiert, There is Literature in Africa, mittlerweile das zweite erfolgreiche über Science Data finanzierte Projekt. Und das Erste, was in der Tat einen richtigen Forschungshorizont hat. Wir erinnern uns, das erste erfolgreich finanzierte Projekt war das von Christian Stern, der in seinem Projekt One World, One Lab, also kleine Dokumentar Dokumentationen oder Dokumentarfilme, eher gesagt, über Wissenschaftler und deren Arbeit und Arbeitsbedingungen auf der ganzen Welt produzieren möchte. Äh, auch Christian hat ja erfolgreich finanziert ähm, und hat insgesamt über Science Data 2400 Euro eingesammelt. Das Projekt von Anne Schelhorn ist da um einiges größer ähm, und ähm, sie hat, äh, wollte 5000 Euro finanziert bekommen, äh, hatte es auf 5290, wenn ich mich nicht täusche, geschafft und ist damit also das erste richtige Forschungsprojekt und auch um einiges größer als das erste erfolgreich finanzierte Projekt von Christian Stern. Worum geht's? Anne versucht oder promoviert, besser gesagt, über das Thema Literatur und Oratur in Westafrika und ist nach Afrika aufgebrochen als Recherchereise sozusagen. Sie möchte sich vor allen Dingen im Rahmen ihrer Recherche mit zahlreichen Wissenschaftlerinnen unterhalten und oder auch anderen Experten, die sie in ihrem Thema weiterbringen. Sie braucht relativ viel Archivarbeit und möchte das Ganze halt auch dann öffentlich begleiten. Also Sie hat mittlerweile auch in ihrem Projektblog den ersten, den ersten Beitrag veröffentlicht. Sie ist also mittlerweile in Afrika angekommen und ähm, ich bin gespannt, wie sicherlich ganz, ganz viele andere auch, ähm, wie das Projekt verlaufen wird und äh, was daraus wird. Ähm, ja, wir, wir freuen uns auf jeden Fall und äh, an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Wir bleiben aber glan, äh, gleich noch äh, beim Thema Science Crowdfunding, denn es gab äh, kürzlich eine Diskussion auf der äh, Mailingliste der Open Knowledge Foundation zum thema crowdfunding plattformen speziell für die wissenschaft und ähm, als reaktion auf ähm, die paar mails die da hin und her gingen äh, hat mittlerweile die open knowledge Foundation auf ihrem äh, auf ihrer eigenen website eine kleine ähm, zusammenstellung ähm, produziert oder äh, ja, erarbeitet äh, wo sie die, bisher bekannten, vertretenen und auch aktiven ähm, Crowdfundings oder Science-Crowdfunding-Plattformen äh, auflisten. Ähm, derzeit ist äh, das Ganze mit fünf oder sechs befüllt. Also wir haben da Petri Dish, äh, Science Starter, SciFly's, äh, I Am Scientist, SciFund Challenge und äh, Micro Rizza oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Die Pro die Kollegen haben eine ganz kurze Info, einen ganz kurzen Infotext dazu erstellt, worum es eigentlich geht, haben aber auch mit an aufgenommen. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Idee, wie die Projekte sozusagen gereviewt werden, wie sie begutachtet werden und ähm, haben auch das äh, entsprechende Finanzierungsmodell oder Funding-Model äh, dazu genommen. Also man weiß ja, es gibt ja die zwei Versionen äh, All or Nothing. Also äh, wird die nur, wenn die erreichte oder wenn die ähm, erhoffte Finanzierungssumme auch wirklich zusammenkommt, ähm, fließt auch das Geld äh, zu den jeweiligen Wissenschaftsprojekten. Das andere wäre... Ähm, egal was zusammenkommt, das Geld fließt dann und äh, kann genutzt werden. Also wer sich für das Thema interessiert, sollte äh, sich die Seite irgendwie äh, mal bookmarken und da äh, von Zeit zu Zeit mal drauf schauen. Ja, als nächstes möchte ich mal ein Thema aufgreifen, was wir schon in der vergangenen Folge hatten, und zwar das Thema Open Matrix. Denn äh, vor gut einer Woche, vielleicht sogar schon ein bisschen länger her, ist äh, mir eine Nachricht von ResearchGate ins äh, Postfach geflattert. ResearchGate kennt man, glaube ich, äh, ist sozusagen das Facebook äh, der Wissenschaft, äh, also eine, ein Social Network, was dazu dient, dass sich Wissenschaftler miteinander vernetzen können wobei ähm, das schon zwar ziemlich groß ist. Ich glaube, äh, aktuell steht äh, ResearchGate bei in etwa zwei Millionen Nutzern, äh, aber äh, im Vergleich zu Facebook natürlich fast verschwindend gering. Äh, interessant wäre auch mal, wenn äh, Facebook äh, eher wissenschaftlichere Vernetzungsfunktionen implementieren würde, denn ich möchte mal vermuten, unter denen, weiß gar nicht, wo wir momentan stehen, 800 Millionen Nutzern sind mit Sicherheit ein sehr, sehr großer Anteil auch an Wissenschaftler auf Facebook vertreten. Ich würde fast vorsichtig schätzen, dass die Zahl da auch in die Millionen geht. Insofern, das wäre mal spannend, aber ist, glaube ich, ein anderes Thema. Zurück zu ResearchGate. ResearchGate hat also in der vorvergangenen Woche, glaube ich, angekündigt, dass sie. Ähm, mal einen äh, Weg versuchen wollen ähm, ein bisschen äh, das, die, die Systematik der Zitationszählung für sich selbst aufzugreifen man kennt das dass ähm, die Reputation von ähm, Wissenschaftlern leitet sich ja sozusagen äh, vor allen Dingen darauf ab äh, wie oft sie zitiert und ähm, äh, wie oft äh, sie erwähnt werden das ist die oder die zugrunde liegende oder oftmals zugrunde liegende äh, Größe, die da eine Rolle spielt. Äh, in der äh, klassischen Akademia ist der sogenannte Impact Faktor oder der Heimflussfaktor oder Journal Impact Factor, da gibt mehrere Bezeichnungen, der darauf äh, basiert, äh, dass in einer Fachzeitschrift gemessen werden soll, wie oft andere Zeitschriften ähm, äh, Artikel aus dieser einen Fachzeitschrift äh, zitieren. Und ähm, daraus ergibt sich dann ein, äh, der Impact-Faktor, der je höher er ist, aussagt, desto angesehener die Fachzeitschrift ist. Ähm, dementsprechend wirkt sich das auch auf die äh, Beurteilung der Reputation der jeweiligen Autoren, die in diesen Fachzeitschriften veröffentlichen, aus. Das heißt also, je höher der Impact-Faktor der jeweiligen Fachzeitschrift, desto höher auch das wissenschaftliche Renommee der darin äh, publizierenden Autoren Jetzt hat ResearchGate also ähm, sich selbst gesagt, ähm, dass ähm, diese Funktionalitäten für sie auch bei weitem nicht äh, ausreichend sind. Also der, ähm, der Impact Factor für die ähm, Beschreibung der wissenschaftlichen Reichweite und vor allen Dingen der wissenschaftlichen Bedeutung einfach zu kurz geheift. <lacht> Ist ja allgemein eine recht umstrittene ähm, Funktionsweise. Ähm, und haben schon vor einiger Zeit ähm, den äh, einen eigenen, äh, also äh, netzinternen, also äh, einen, einen Faktor, der innerhalb von ResearchGate ermittelt werden kann, vorgestellt, den sogenannten ResearchGate-Score äh, oder RG-Score ähm, und dieser äh, Score soll sozusagen den umfassenderen Ansatz ähm, bilden und äh, ein äh, erheblich äh, facettenreicheres äh, Modell äh, darstellen, um den wissenschaftlichen Impact einer einzelnen Person, also eines Wissenschaftlers zu ermitteln. Ähm, dazu ähm, bezieht er vor allen Dingen ähm, die Aktivität des jeweiligen äh, Wissenschaftlers innerhalb des Social Networks äh, ResearchGate Gate ein um dessen ähm, Reputation äh, zu bestimmen. Also er geht sozusagen davon aus, dass der Wissenschaftler äh, nicht nur durch Zitation eine Reputation erlangt oder dass äh, die Reputation nicht nur durch Zitation ähm, gekennzeichnet ist, sondern auch... Ähm, dass, dass man Reputation erarbeiten kann, indem man beispielsweise in Diskursen teilnimmt, indem man aktiv ähm, innerhalb dieser Community ähm, äh, ja äh, ist, also indem man sich dort aktiv verhält. Also äh, es werden ganz verschiedene Faktoren mit einbezogen. Dazu zählt natürlich vor allen Dingen, wenn die entsprechenden Wissenschaftler ähm, Rohdaten, Grafiken, äh, Publikationen ähm, auf ResearchGate erstellen, also ihre Publikationen dort hochladen. Dazu zählt aber auch, wenn sie ähm, Datensätze äh, bookmarken, also auch andere ähm, Wissenschaftler diese Datensätze bookmarken oder wenn sie ähm, äh, wenn sie solche Funktionalitäten wie den Vote-Button betätigen, das Sharing wird mit einbezogen, die Follower-Anzahl wird mit einbezogen und eine ganze Reihe von weiteren Faktoren. Ergänzt wird die ganze Systematik jetzt von ResearchGate durch ein, eine neue Funktion, nämlich das Tracking von Zitationen. Dazu wird zunächst auf jeden Fall die eigene Literaturdatenbank benutzt. Also die Datenbank, die verzeichnet, wann welcher Wissenschaftler welche Publikation hochgeladen hat und dementsprechend auch, welcher, welcher Autor zu dieser Publikation gehört. Aber es werden auch andere Literaturdatenbanken benutzt, zum Beispiel die der pubmed plattform und aus diesen Datenbanken ähm, wird äh, sozusagen, äh, oder diese Datenbanken werden benutzt, um die Zitationen und Verweise aus Dokumenten auf andere Dokumente, äh, die in diesen Datenbanken verzeichnet sind, äh, zu erfassen. Das funktioniert zunächst bei den Dokumenten, die die Wissenschaftler selbst hochladen, wobei das nicht nur Textpublikationen sind, sondern auch andere Objekttypen. Das Ganze kann zum Beispiel auch, können zum Beispiel auch Datensätze sein. Und die Software, die wohl eine Eigenentwicklung von ResearchGate ist, versucht, die Verweise, die jeweils von einer Publikation auf die andere existieren, zu verzeichnen und vollständig zu ermitteln und so sozusagen einen Eindruck davon zu gewinnen, wie oft welche Publikation wo verlinkt, zitiert, erwähnt oder ähnliches ist. Das ist also ein ganz spannender Ansatz. Ich werde mal den Blogartikel, den ResearchGate selbst veröffentlicht hat, dazu verlinken. Wer da auf diesem Netzwerk ist, sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ich denke, das ist etwas, was jetzt außerhalb des Netzwerks erstmal keine großartige eine äh, ja, äh, großartige Bewegung nach sich zieht. Aber es ist zumindest spannend, dass innerhalb dieser Grenzen dieses Social Networks genau das mal ausprobiert wird und äh, hier wesentlich mehr Faktoren mit einbezogen werden können, als das äh, in der äh, klassischen impact factor berechnung äh, kann, gäbe es. An dieser Stelle sei auch noch kurz auf einen äh, Beitrag äh, im Wiki der University of British Columbia verwiesen. Dort ist äh, vor kurzem äh, ein Beitrag erschienen, der sich des Themas Altmetrics äh, mal nähert. Äh, also jener Funktionalität, die über die klassische ähm, Berechnung äh, von wissenschaftlicher, ähm, vom wissenschaftlichen Einfluss hinausgeht. Und zwar wird das Ganze dort beleuchtet äh, unter äh, dem Licht der äh, Pros und Kontras äh, für Bibliothekare, also äh, jener äh, Gruppe von Menschen, die sich äh, mit der Bibliometrie ja schon sehr, sehr lange äh, mit der quantitativen Untersuchung von Publikationen und Autoren und Institutionen äh, befassen und anhand, ihrer, ja, anhand der Ergebnisse, die sie dort erheben, zum Beispiel auch versuchen empirische Gesetzmäßigkeiten von Wachstum und Ähnlichem nachzuweisen. Aber auch zum Beispiel die Zitationsanalyse ist ein klassisches Element, was auch aus der Bibliometrie kommt. Ja, also wer da Interesse hat, kann auch dort mal nachlesen, das natürlich unter dem ähm, lichte, was das Ganze für Bibliothekare an Vor- und Nachteilen bringt. Ähm, ganz interessant. Ja, und damit möchte ich ähm, das Thema Open Metrics mal äh, für heute beiseite legen und mich einem anderen Thema zuwenden, nämlich dem Thema Open Access. Auch da ist in den vergangenen zwei Tagen wieder einiges, äh, zwei Tage sage ich schon, in den vergangenen Tagen, äh, so zwei Wochen im Groben, äh, einiges passiert. Und unter anderem haben zwei große Plattformen äh, oder äh, Journals auf sich aufmerksam gemacht, auf die ich hier im Rahmen äh, des Podcasts ganz kurz zu sprechen kommen möchte. Das erste ist PeerJ. Ähm, PeerJ ist ein äh, Open Access ähm, ähm, Scientific Journal, ähm, das äh, im klassischen äh, Sinne als Peer Review Journal erscheint äh, oder erscheinen wird und äh, vor allen Dingen die Fachbereiche äh, oder die Wissenschaftsbereiche der Biologie und der Medizin äh, abdecken wird. Ähm, PJ ist äh, vergangenes Jahr, ich glaube im Juni, ähm, offiziell gegründet worden und hat dann im, ähm, im Dezember damit angefangen, äh, Papers als Einreichung zu ähm akzeptieren. Dahinter stehen äh, vor allen Dingen zwei äh, Menschen. Äh, das ist äh, Peter Binfield, den man äh, kennt von Plus One. Ich glaube der ehemalige oder einer der ehemaligen Editors von Plus One und äh, dem äh, jetzigen CEO Jason Hoyt, äh, der früher mal bei Mendeley war. Äh, das Ganze wird äh, von äh, Tim O'Reilly und O'Reilly Media. Äh, ja, mit äh, einem guten äh, Schuss an Grundkapital äh, versorgt. Also äh, Tim O'Reilly ist ja einer der Menschen, denen man unterstellen kann, dass sie äh, das ganze Thema äh, Zukunft des Publizierens äh, in diesem Web auch äh, verstehen, wie nahezu kaum jemand anders. Der hatte eine ganze Stange Geld reingeschossen. Äh, ich glaube, das waren so knapp eine Million Dollar. Da kann man, glaube ich, ganz gut mit anfangen zu arbeiten. Und äh, jetzt kürzlich sind die ersten äh, Publikationen auf PJ erschienen. Ähm, also aus der Runde ähm, der Submissions im Dezember sind die ersten Paper jetzt äh, veröffentlicht worden. Das Besondere an PJ ist ja, äh, dass PJ ein anderes Geschäftsmodell fährt als äh, die üblichen äh, Journale. Also man kennt das, äh, die äh, ja, Paywall-Journale, nenne ich es mal, also jene, die nicht unter Open Access veröffentlichen, kosten ja eine ganze Stange Geld. Nicht nur für äh, die Einreichungen, ähm, die dort ähm, getätigt werden, also wenn Autoren dort veröffentlicht werden, müssen sie eine ganze Reihe an Geld und eine ganze Menge an Geld bezahlen. Ähm, ich glaube, es gab da ja mal eine Untersuchung, ich muss mal schauen, ob ich die noch finde, da hat ähm, jemand mal untersucht, äh, ich könnte mir vorstellen, dass es äh, Mike Taylor war, ähm, äh, untersucht, was eigentlich die Kosten sind, wenn man äh, zum Beispiel in einem Elsevier-Magazin... Äh, ähm, veröffentlichen möchte und äh, ist da auf eine ganz äh, interessante Zahl gestoßen. Also es waren irgendwie zwischen 4.800 und äh, 10.000 Dollar pro äh, Publikation. Das ist also eine richtig große Menge Geld, ähm, die von Autoren oder den in erster Linie den dahinterstehenden Institutionen ähm, bezahlt werden müssen. Aber auch ähm, bei Open Access Journalen gibt es diese äh, Kosten für Einreichungen. Und auch da sind die Kosten nicht gering. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, lagen die beispielsweise bei, äh, bei der Public Library of Science, also PLOS, ähm, so um die äh, 1300, 1400 Dollar pro Publikation. Ähm, also auch noch eine ganz schöne Stange Geld. Was, was das Ganze sozusagen marktwirtschaftlich tut, ist, dass es für Institutionen, die ihre Autoren, ihre Wissenschaftler dabei unterstützen wollen, in wissenschaftlichen Journalen, nicht nur in diesen Paywall-Journalen, sondern auch in Open Access-Journalen zu publizieren. An deren Kosten zu übernehmen, dass das ein immens teures Unterfangen wird. Und äh, da ist es auch nicht verwunderlich, dass irgendwann im letzten Jahr, glaube ich, ähm, dann irgendwann mal von Harvard die Verlautbarung kam, dass sie es, äh, ja, dass es für sie nahezu unmöglich wird, äh, alle äh, ja, Subscriptions aufrechtzuerhalten. Also dazu muss gesagt werden, dass Harvard ähm, wahrscheinlich die reichste äh, Universität auf dieser äh, auf dieser Erde ist also die Universität die Hochschule mit die am besten ausgestattet ist also ich glaube äh, da konnte man äh, irgendwann mal Zahlen lesen dass die mit über 31 Milliarden Dollar ausgestattet waren. Ich glaube 2011 war das also wenn man sich dann die nächstgrößere Universität anguckt oder die nächstbest nächstbestausgestattete Universität ist das Yale, die mit knapp 20 Millionen, also 20 Milliarden US-Dollar immer noch über 10 Milliarden weniger zur Verfügung haben als Harvard. Und ähm, genau das ist halt das Erstaunliche, dass selbst Harvard, die unglaublich viel Geldmittel zur Verfügung haben, sagt, dass, es, äh, dass das System mittlerweile einfach völlig äh, überfordernd auch für sie wird. Genau an der Stelle setzt jetzt äh, PJ ein mit ihrem äh, Geschäftsmodell, was sie äh, gänzlich anders machen wollen als die üblichen äh, Journale. Und zwar hat ähm, sich PJ auf die Fahnen geschrieben, mal ein völlig anderes äh, Preissystem zu etablieren. Und so bietet PJ ähm, jetzt initial drei verschiedene Finanzierungsmodelle an, äh, gefasst unter Basic Plan, Enhanced Plan und Investigate Plan. Äh, das Ganze sieht vor in der Grundausstattung äh, für 99 Dollar. Ähm, sozusagen einmal im Jahr eine Publikation ähm, dort äh, im, in diesem Journal äh, zu lancieren und das ein ganzes Leben lang. Also einmalig 99 äh, Dollar und man kann ein ganzes Leben lang eine Publikation pro Jahr in PJ äh, veröffentlichen. Der Enhanced Plan ähm, ist, ist ein bisschen teurer für 199 US-Dollar umfasst das Ganze dann zwei Publikationen pro Jahr auch wieder ein Leben lang und der Investigator Plan ähm, führt für 299 Dollar äh, einfach den äh, unlimitierten eine unlimitierte Anzahl von Publikationen die pro Jahr in diesem äh, Journal veröffentlicht werden können. Also anstelle von, dass man pro Publikation irgendwie 3000 Dollar bezahlen muss, sind hier sehr, sehr schmale Preise ähm, angesetzt, äh, ohne dass die äh, Qualität darunter leiden soll, äh, was schon recht erstaunlich ist und es gab äh, kürzlich ein äh, Interview von äh, James Hoyt und äh, Peter Binfield, indem Sie erklärt haben, was sozusagen das herausstechende Merkmal ist und auf die Frage hin, warum PJ jetzt als attraktive Publikationsplattform oder was PJ zu einer attraktiven Publikationsplattform macht, haben Sie eine ganze Reihe von Gründen aufgeführt, die weit über das Pricing-Modell hinausgehen. Sie sagen also, zum Beispiel, dass ähm, das Magazin eine sehr schnelle ähm, Entscheidungs- oder eine sehr schnelle ähm, Publikations, ähm, Publikationszeitraum hat, äh, so ein recht schnell Entscheidungen getroffen werden, äh, dass äh, Artikel publiziert werden können, äh, dass sie einen äh, Preprint-Server äh, mit im Angebot haben, dass äh, sie äh, beispielsweise die Reviewers auch äh, dazu anhalten, äh, dass ihre Reviews nicht mehr anonym äh, zu verfassen, sondern äh, unter ihrem äh, Namen entsprechend, dass sie gleichzeitig äh, auch die Autoren dazu anhalten, äh, die Peer-Review-History äh, ihrer äh, Publikationen offen zu legen. Das heißt also, dass alle auch nachsehen können, wie ist dieser Peer-Review-Prozess abgelaufen zu einem bestimmten Artikel, da vielleicht auch äh, ja daraus lernen können, da vielleicht Hinweise für ihren eigenen Artikel finden können, was ganz äh, was ganz sinnvoll wäre, meines Erachtens. Und nicht zuletzt halt der Vorteil einfach des Preissystems, den PJ da anbietet. Also auch ein ganz interessantes Interview, was, man, was ich mal verlinken werde, was man sich mal durchlesen kann. Wie gesagt, PJ ist jetzt, nach dem, nachdem im Dezember die ersten Submissions angenommen wurden, SpearJ jetzt erschienen. Ich glaube in, in der initialen Ausgabe sind 30 Artikel veröffentlicht worden, darunter unter anderem auch ein Artikel über einen Trick von Penn Teller, dieses Illusionisten-Duo aus den Vereinigten Staaten. Also ganz interessant, da lohnt sich sicherlich der Blick mal rein. Ja, ich erwähnte ja äh, zu Beginn, dass es äh, diese, in den letzten Tagen zwei äh, große äh, neue Journale oder neue Plattformen äh, gab, die ins Leben gerufen wurden. Also PRJ wurde ja schon etwas früher ins Leben gerufen, le Mitte letzten Jahres, aber es jetzt halt mit dem ersten Batch von Artikeln erschienen. Ein äh, wesentlich neueres Projekt ist äh, die Open Library of Humanities, das ist ein Projekt, was ganz ähnlich dazu, wie es die Public Library of Science für die Naturwissenschaften macht. Ein Projekt, das versucht, eine Open Access Plattform für die Geisteswissenschaften zu sein und das mit da ganz bestimmten Zielstellungen macht. Also es geht wirklich darum, auch ein Peer Review äh, eine Peer-Review-Plattform zu sein. Also äh, eine Plattform, die die eingereichten äh, Paper also einem rigorosen Peer-Review-Verfahren unterzieht. Ähm, man möchte äh, das Ganze als, oder man sieht sich selbst als, ähm, digitales Archiv für die, für die Artikel. Man versucht, das Ganze Non-Profit zu ähm, aufzuziehen. Also es geht hier nicht darum, Geld zu verdienen, sondern wirklich die Informationen in den Vordergrund zu stellen. Und man versucht auch bei diesem Projekt die finanziellen Hürden für Autoren ähm, relativ gering zu halten. Das heißt also, dass man versucht, die sogenannten APCs, also die Article Processing Costs, also die Kosten, die bei der Einrichtung eines Artikels äh, entstehen, so gering wie möglich zu halten, um hier äh, einen nicht diskriminierenden Zugang zu erhalten. Ähm, man darf sehr gespannt sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, befindet sich das Ganze derzeit äh, in der im Aufbau äh, und man versucht, ähm, das ein, ein Team, was sich darum kümmert, äh, dann vollständig zu haben bis zum Frühling 2013. Also ich denke mal, es kann nicht mehr allzu lange dauern. Äh, dahinter stehen äh, unter anderem äh, Mike Taylor und Tim McComick, äh, aber auch andere. Also die beiden kennt man ja durchaus und ähm, wir werden sehen, was daraus passiert ähm, anzumerken ist auf jeden Fall, dass äh, die Bestrebung mal so ein großes äh, so eine große Open Access Plattform für die Geisteswissenschaften international aufzubauen äh, mit Sicherheit eine sehr begrüßenswerte Bewegung ist ähm, es heißt ja nicht in dem Fall dass die ähm ähm, dass diese Open Library of Humanities die einzige in, in, in diesem Bereich bleibt. Äh, auch hier ist sicherlich ähm, sinnvoll, einfach mehrere parallel zu haben. Ähm, Bestimmt interessant, da mal den, den Blick darauf zu behalten, wie das Ganze ausgestaltet wird. Auf jeden Fall kann man sich schon mal die Website und das Projekt genauer angucken. Da passiert auch in der Regel relativ viel. Also die Damen und Herren begleiten das Ganze ganz gut durch entsprechende Veröffentlichungen auf der Website sind auch auf Twitter und Facebook vertreten. Also, wenn das äh, interessiert, der kann doch ruhig mal ein Auge drauf haben. Wir werden das in jedem Fall tun. Ja, zu guter Letzt noch äh, ein paar Kleinigkeiten. Ja, und als erstes mal ein Errater äh, von meiner Seite. Ich habe ja in der letzten Folge darüber berichtet, dass der Größe bekannt gegeben hat, äh, mit äh, der Max-Planck-Gesellschaft zusammen äh, daran zu arbeiten, die dort äh, veröffentlichten Publikationen unter Open Access äh, Lizenzen zu äh, veröffentlichen. Äh, dort hat man die entsprechende äh, Creative Commons Lizenz CC BY in ND. Ähm, klingt merkwürdig, ist aber äh, die äh, Creative Commons Lizenz äh, die Namensnennung äh, des Autors umfasst äh, und eine zwei Einschränkungen erfährt und zwar NC für die Verwendung ausschließlich für nicht kommerzielle Zwecke und die Bearbeitung der Inhalte ist hier, also die Bearbeitung, Abwandlung der Inhalte ist hier auch nicht gegeben und damit verstößt sozusagen diese Lizenz eigentlich gegen die Grundsätze, die zu Open Access in der Berliner Erklärung abgegeben wurden. Denn dort heißt es ja in dem ersten Absatz der Definition, dass die Veröffentlichungen ähm, zu kopieren sind, zu nutzen sind, zu verbreiten sind, zu übertragen sind, öffentlich wiederzugeben sind, sowie, und das ist der wichtige Teil, Bearbeitungen davon zu erstellen und zu verbreiten sind. Ähm, das ist sozusagen genau das, was hier durch diesen Zusatz ND, also Non-Derivatives, äh, eingeschränkt wird und dementsprechend eigentlich gegen einen äh, Open Access Ansatz äh, spricht. Ähm, wie hier äh, der Gruyter ähm, ja, weiter verfahren wird ist glaube ich noch ähm, nicht raus ob da überhaupt eine Reaktion kommt ähm, naja wir werden sehen auf jeden Fall äh, eigentlich äh, eine schöne Bewegung die im Detail dann doch nicht mehr so ganz ähm, offen ist wie sie anfänglich äh, suggeriert ja, das Zweite, was ich noch gerne ansprechen möchte, ist eine neue Gesetzesinitiative aus den USA. Hier haben Kongressabgeordnete die Initiative mit dem Namen FASTER, was für Fair Access to Science and Technology Research Act steht, in den Senat und das Repräsentantenhaus eingebracht. Und dahinter steht ähm, der Wunsch, äh, dass Forschungseinrichtungen dazu verpflichtet werden sollen, äh, wissenschaftliche Publikationen, die im Rahmen von äh, Projekten entstanden sind, die öffentlich finanziert sind, äh, spätestens sechs Monate nach deren Veröffentlichung in einem referierten Journal äh, einfach öffentlich zugänglich gemacht werden äh, müssen. Ähm, das ist sozusagen eine Initiative, die sich an eine Initiative aus dem Jahr 2012 anschließt, äh, dem Federal Research Public Access Act, äh, der aber damals nicht zur Verhandlung kam und äh, aber jetzt in, über äh, diesen äh, Federal Research Public Access Act hinausgeht und äh, ganz besonders äh, auf den Punkt der Nachnutzbarkeit oder Wiederverwendbarkeit äh, äh, Aufsetzt. Also es ist äh, äh, extrem wichtig im Rahmen äh, dieser neuen Initiative, dass Publikationen unter einer freien Lizenz, also ähm, unter einer Lizenz, die auch die Weiterverarbeitung der erlaubt, öffentlich zugänglich gemacht werden. Und äh, das ist halt genau das, was äh, ja eben äh, schon äh, bei Gröter die Rolle spielte, dass äh, wenn man Open Access äh, publizieren will, halt eine Weiterverwendung gewährleistet sein muss. Wann das Ganze verhandelt wird, äh, bin ich mir gar nicht äh, sicher, aber äh, sobald da irgendwelche Ergebnisse sind, werde ich die hier sicherlich auch wieder aufgreifen. Ja, und zu guter Letzt. Ähm, möchte ich noch äh, darauf hinweisen, ähm, dass der LCW-Boykott äh, jetzt mittlerweile ein Jahr äh, alt ist. Ähm, also das, was unter äh, thecostofknowledge.com äh, da passiert, äh, hat mittlerweile das Einjährige. Herzlichen Glückwunsch dazu. Einer der Initiatoren ähm, Tim Gauer hat dazu einen kleinen Blogbeitrag geschrieben, den ich verlinken möchte. Er kommt zu dem Schluss, dass alles in allem der LCW-Boykott doch als Erfolg wahrscheinlich anzusehen ist. Er meint vor allen Dingen, was das Ganze wirklich bewirkt hat, ist eine wirklich breite Aufmerksamkeit auf das Thema. Es ist bei Weitem nicht dazu gekommen, dass äh, der Großteil der Bibliotheken sich beispielsweise von den äh, Big Deals äh, äh, losgesagt haben und äh, ihre Abonnements von äh, Nicht-Open-Access-Journalen äh, äh, aufgekündigt haben. Einige haben es getan, andere wieder nicht. Es ist auch bei Weitem noch keine, äh, kein Ende abzusehen in der Diskussion, wie eigentlich äh, das äh, wissenschaftliche Publizieren optimalerweise in Zukunft aussehen soll. Aber ähm, alles in allem kann man äh, diese Aktion durchaus als Erfolg ansehen. Ich meine, wenn man sich anschaut, äh, wie viele äh, Wissenschaftler selbst äh, dort äh, dem Ganzen zugestimmt haben. Ich glaube, äh, da sind wir mittlerweile bei über 130.000 Wissenschaftlern die nein, falsch, da sind wir mittlerweile bei über 13.000 Wissenschaftlern, die dort mit ihrem Namen auch unterzeichnet haben. Kann man dem glaube ich, zustimmen, dass das eine Aktion ist, die durchaus erfolgreich war, wenngleich sie vielleicht nicht die Früchte getragen hat, die man sich ja, ein wenig träumerisch wahrscheinlich auch erhofft hat. Nichtsdestotrotz ähm, ist das Thema ähm, ja, bekannt geworden und äh, hoffentlich äh, nicht so bald vergessen. Man darf einfach auch gespannt sein, äh, was äh, dort noch passiert. Das soll es dann auch gewesen sein für die Ausgabe 5. Ähm, äh, ich entschuldige mich mal dafür, dass äh, das ja heute vielleicht ein bisschen holprig war, vielleicht auch ein bisschen holpriger als sonst. Ja, das hängt maßgeblich ein bisschen mit meiner Konzentration zusammen, die jetzt im Laufe der Woche einfach gelitten hat, aber... Ich möchte die Ausgabe nicht nochmal verschieben, da auch in den nächsten sieben Tagen voraussichtlich erstmal keine weitere von mir zu erwarten ist bis zur nächsten Vergehen, also auch wieder ein paar mehr Tage als eine Woche. Insofern wollte ich das heute mal trotzdem durchführen, auch wenn es vielleicht nicht unter optimalen Voraussetzungen ist. Ich hoffe, das geht trotzdem. Danke für die Aufmerksamkeit an dieser Stelle und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Ausgabe wiederhören.